0: Olá! Seja bem-vindo ao podcast da SBD. Eu sou Fernando Valente, professor da Faculdade de Medicina do ABC e editor do podcast. Esses programas contam com a participação de grandes diabetologistas brasileiros. Nessa edição, vamos chamar a atenção para o indivíduo que, apesar de ter um peso absolutamente normal, é metabolicamente doente. Olá, eu sou Fernando Valente e vou comentar um artigo publicado na Cell Metabolism de agosto de 2017 sobre o um indivíduo de peso normal que é metabolicamente doente. Cerca de 20% das pessoas de peso normal se encaixam nesse perfil. São considerados como metabolicamente doentes os que têm pelo menos dois dos quatro critérios de síndrome metabólica. Uma meta-análise de oito estudos, com mais de 61 mil indivíduos, comparou o risco de morte por todas as causas e de eventos cardiovasculares em grupos de pessoas separadas não só de acordo com o seu IMC, mas também sua condição metabólica. Comparando os grupos metabolicamente saudáveis, os obesos não tiveram aumento de mortalidade em relação ao grupo de peso normal. Mas quando são considerados apenas os estudos de mais de 10 anos de seguimento, os obesos apresentam 24% maior mortalidade de eventos cardiovasculares em relação aos de peso normal, indicando que a obesidade com metabolismo saudável pode ser uma condição transitória. Indivíduos com sobrepeso ou obesidade e metabolicamente doentes têm um risco relativo aumentado para 2,7 em comparação ao de peso normal metabolicamente saudável. O resultado mais surpreendente dessa meta-análise, porém, é a comparação entre os grupos de peso normal. Os metabolicamente doentes têm um risco cerca de três vezes maior de desfechos quando comparados aos metabolicamente saudáveis. Ou seja, eles possuem um risco de morte por todas as causas e eventos cardiovasculares maior até do que os com alteração tanto de IMC quanto de metabolismo. No presente estudo, os autores recrutaram quase mil pessoas com risco aumentado de doenças metabólicas baseado no peso história familiar de diabetes, antecedente pessoal de diabetes gestacional ou glicemia em níveis de pré-diabetes. Eles foram submetidos à espectroscopia por ressonância para detecção de doença hepática gordurosa não alcoólica, ressonância para avaliar a composição corporal, teste oral de tolerância à glicose para estimar a resistência à insulina e a capacidade secretória de insulina, bicicleta ergométrica para avaliar a capacidade cardiorrespiratória e o Doppler de carótidas. O fenótipo de risco mais prevalente no indivíduo com peso normal e metabolicamente doente foi a falência na secreção de insulina, enquanto que o mais ligado aos grupos de sobrepeso e obesos, metabolicamente doentes, foi a resistência à insulina. Assim, a redução da capacidade secretória de insulina parece ter maior relevância no indivíduo de peso normal. Devido à dificuldade no processo de medição da produção de insulina, o reconhecimento dessa condição normalmente passa despercebido, ao contrário da resistência à insulina, que é facilmente detectada. Nos indivíduos de peso normal metabolicamente doentes, o preditor mais fortemente ligado aos desfechos foi a baixa porcentagem de gordura subcutânea na perna, também conhecida como tecido adiposo glúteo-femoral. A baixa porcentagem dessa gordura foi capaz de predizer alto risco metabólico independentemente da gordura visceral e da gordura hepática. Nos indivíduos obesos, a gordura glúteo-femoral não foi um determinante significativo do risco metabólico, sendo os maiores preditores de risco a gordura hepática e a gordura visceral. Parece que o mecanismo que proporciona alterações metabólicas em uma pessoa de peso normal é diferente do de pessoas com peso aumentado. O background genético também é diferente. Variações genéticas do IRS-1 e do PPAR-gama, por exemplo, estão mais ligadas à baixa adipogênese, particularmente de membros inferiores, enquanto que variações nos genes FTO e MC4R estão mais relacionadas ao aumento do IMC e da adiposidade central. Essa diferenciação tem um impacto terapêutico importante. No indivíduo de peso normal, em que o mais forte determinante do risco metabólico é a baixa porcentagem de gordura subcutânea em membros inferiores, faz mais sentido usar um promotor de diferenciação de adipócitos, como a glitazona. Já para o um indivíduo com sobrepeso ou obesidade, o ganho de peso com a glitasona seria uma preocupação e a terapia incretínica ganha espaço. Sabe-se que os resultados com GLP-1 são melhores em pessoas com sobrepeso e obesidade do que em indivíduos de peso normal. Um estudo apontou que, em indivíduos não diabéticos, mas com alto risco metabólico, o GLP-1 de pessoas no sobrepeso é 8% menor e na obesidade 20% menor quando comparado à pessoa de peso normal. Além disso, no estudo LIDER, que foi o estudo de segurança cardiovascular da lira glutida em diabéticos tipo 2, o tratamento com esse agonista do receptor de GLP1 se associou à redução de desfechos primários em obesos, mas não em pacientes não obesos. A conclusão dos autores é que esse grupo de pessoas de peso normal, mas metabolicamente enfermos, possui alto risco cardiovascular, elevada mortalidade e até mais câncer coloretal, e isso é determinado pela prejudicada secreção de insulina mais até do que a resistência à insulina. É um perfil de baixa capacidade pulmonar e aumento da espessura de íntima média carotídea, cujo achado mais fortemente associado a desfechos é a baixa massa gorda subcutânea em membros inferiores. Um abraço e até a próxima!